0: Que bom que você está aqui conosco, sou o Vinícius e quero dar um recado para você. É importante lembrar que ao analisar os sonhos dos ouvintes, não temos a intenção de dar significado particular para o sonhador, pois somente num set de análise junto com o sonhador é possível fazê-lo. O convite é que cada sonho seja como um filme, ou um livro onde podemos aprender, refletir e pensar sobre tudo o que o sonho evocar no nosso coração. Portanto, aperte o cinto e venha conosco nessa viagem.
1: Com vocês, mais um episódio de Youngcast. Conosco, Mark, Rospar, Natália, Palota, Vinícius, Bovolon e eu, Rogério Bissolati. E aí, gente? Boa, Boa noite!
2: estou
1: <risos> E aí, vamos pro sonho? Bora. Vamos lá. Como em um filme passando por vários cenários de ação e aventura, estavam presentes pessoas da família e conhecidas ao longo dos cenários. Essa parte inicial do sonho não me lembro bem, mas foi bem intensa e cheia de ação. No final, estava em uma sala retangular comprida, tinha uma mesa, acho que era de snooker. Olhei pra cima e, em uma prateleira, vi macacos em pé. Duas duplas, eram dois casais. Em no segundo olhar, eles eram diferentes, Ainda macacos, mas agora tinham uma aparência diferente, como se fossem de outras espécies. Chamei alguém para perguntar sobre o que era aquilo. Era um homem aparentemente conhecido. Perguntei se havia macacos ali. De repente vi que eram esculturas de areia e não realmente macacos de verdade. E de repente já não eram macacos. Os dois casais viraram pássaro esculpido. Ele estava só em imponente. A escultura de areia tinha muitos detalhes e era fascinante. Achei linda, era uma águia. Desviei o olhar e, quando olhei de novo, era um tucano, igualmente lindo. Aparentemente, a escultura ia se alternando entre águia e tucano, os dois imponentes no alto das salas esculpidos, em detalhes em uma areia mais escura que me lembram as praias de Santos. E
3: aí? Eu adorei esse sonho. Nossa, eu achei bem interessante. assim acho que Tem vários elementos que são interessantes de analisar, né? Uhum. Ou pelo menos que me atravessaram de uma forma... Não sei, de uma forma que despertou curiosidade assim. Eu acho que a questão dos macacos e da transformação deles em animais uhum. diferentes foi o que mais me chamou a atenção. Você tem primeiro a questão dos casais de macacos e deles serem feitos de areia. Eles não eles não são, eles não têm durabilidade, né? Então é algo que não é sustentável, algo que vai se transformar em alguma coisa, né? Porque a areia ela não não é uma substância que ela tem muita sustentação. Né? Ela vai se desfazer em algum momento. E aí realmente, com. Um... Eu viro o olho e volto, e aí essa, essas esculturas elas se transformaram em outro animal. Né? E, e eu acho interessante essa transformação de um animal que tem uma semelhança muito grande com o ser humano. Né? Então você tem um macaco que pode até ser um símbolo de algo entre o ser humano e o animal, né? Porque ele tem uma semelhança com o lado humano e uma semelhança com o nosso lado mais animalesco, mais instintivo.
1: Primitivo.
3: Primitivo, né? E esse e esse animal primitivo, ele se transforma num pássaro, né? Ele se transforma numa águia ou num tucano, que são ambos pássaros de caça, né? Pássaros agressivos, pássaros que são solitários, que geralmente é, sobrevoam né, no alto... Sempre procurando algo para caçar, para buscar. Então, para mim, teve muito essa transformação do instinto né, da, do primitivo para algo mais transcendente para algo que está acima de mim. Né? E eu, isso me atravessou assim, de um jeito que eu ainda tô, tô tentando processar aqui.
1: Só um, só um detalhe, Marco, se eu não me engano, o canos eles, eles se alimentam de. Eles são
3: vegetarianos. Não, não, não? são.
2: <risos> não acredito. Os, os
3: tucanos, eles caçam. Eles comem, geralmente, é, filhotes de outros pássaros. É e eu achava
2: ele tão fofo. Não,
3: o tucano, ele é extremamente agressivo. Ele, ele fica sozinho aqui. Inclusive, tem um tucano que mora aqui nas árvores do lado de casa.
1: Caralho. E ele tá vira e
3: mexe caçando aqui, então... É, é, é. é.
1: Acabei de fazer uma pesquisa aqui.
3: Frutas, insetos, ovos e podem predar filhotes de outras árvores. Uh, aves. Só... Então ele está sempre brigando. Aqui eu <risos> vejo às vezes ele, ele porque ele vai pegar os, os filhotes, né? Uhum. E aí os outros pássaros atacam ele. E aí às vezes rola umas tretas aéreas assim. Então por isso que eu achei interessante, porque os dois pássaros são pássaros caçadores, agressivos, né? E solitários. Você, geralmente vê uma águia um, um tucano, você vê eles sozinhos ali. No, no alto caçando alguma coisa
1: então então para mim acho que ficou mais mais simbólico ainda porque vou falar que o do que que o um macaco me fez pensar o macaco ele me fez pensar na consciência tô fazendo uma analogia do macaco à consciência né um animal bastante irritável bastante faceiro bem apronta bastante e aí me fez pensar numa consciência nossa consciência nossa faceira, que está sempre nos protegendo, de alguma forma, dos nossos traumas, né? Então, o, o, o macaco me fez pensar nisso. E interessante no sonho, porque, falando em consciência, tem um momento que, que eu, eu pergunto para alguém, né, alguém conhecido, é, são macacos ali? Mas, na verdade, eu já tinha visto que um macaco então, eu pergunto para a minha consciência... É, quando, quando eu faço essa pergunta para essa outra pessoa conhecida, é como se eu estivesse questionando a minha consciência. Isso é mesmo um macaco? E aí a minha consciência dá uma dispersada, dá uma distraída, e aí o inconsciente pega e me fala, não, não é um macaco. É uma águia. É uma águia feita, esculpida em areia. E eu gosto muito da simbologia da areia, né? Para mim, essa questão da areia de ser é, cada grãozinho, né? Cria um determinado produto, um desenho, né? Essa versatilidade da areia, essa movimentação, né? A areia ela se movimenta para onde o vento sopra, para onde a água leva e traz. Eu penso em areia, sempre penso em areia na questão da, de uma ampulheta, então eu coloco a areia nesse sentido como algo mais místico, algo mais. É, é, divino nesse sentido. Então, para mim, o meu inconsciente me mostrou, não, isso não é um macaco, não é um casal de macacos, é uma águia. E aí, o meu inconsciente começa a me mostrar mais coisas, ele mostra, olha, é uma águia? Não, não é uma águia, é um tucano. Não, não é um tucano, é uma águia. E aí eu faço uma analogia eu fico imaginando como seria perfeito para mim, eu ter um ego águia e uma persona tucano. Porque uh, o ego a águia, um ego atento, um ego uh, até divino, porque você vai pegar, no caso de Zeus, né? o animal do Zeus é a águia. E o tucano, um bichinho lindo, né que todo mundo que chega perto acha que é inofensivo. Eu também achava que era mais inofensivo, agora que o Marco está falando, não é tão inofensivo assim. Então, é um ego forte, um ego capaz de passar por adversidades, um ego atento, um ego estruturante, e uma persona bonita, esplendorosa. então eu estou me sentindo muito bonito nesse sonho, estou me sentindo muito poderoso nele.
0: Legal você falar sobre esses animais, eu também vi basicamente isso que você estava falando, mais uma perspectiva de uma evolução pode ser da personalidade, ou uma evolução da consciência que seja, né? Também vi os macacos como uma espécie mais primitiva, como se fosse o início, né, ali, em, eles, em casais, então, alguma coisa que remete a uma dicotomia, assim, algo que ainda não está unificado, talvez ali dois polos de alguma coisa, mas simbolizados no macaco como se fosse algo primitivo, e aí eles em areias mostrando essa capacidade de evolução, de transformação, né? Me veio à cabeça o filme da múmia, quando eu fiz em areia, assim, se transformando em alguma coisa. <risos> Legal. Né? Legal. E aí vai tomando forma ali, a areia vai juntando e vai tomando forma. E aí essa forma, talvez nessa evolução, seja esse animal que eu também vi a águia como um animal top um animal como se fosse o resultado de toda essa evolução. O que ajuda a pensar nisso também é o fato que no início do sonho eu estou num cenário de luta, um cenário de conflito, um cenário que parece um filme de ação e aventura, né? Filmes de aventura me remetem a um conflito um pouco mais suave, né? Não aqueles que vão gerar morte, sangue, toda aquela coisa, mas algo que você está lutando ali com a natureza, lutando de alguma forma para encontrar algo perdido, né? me lembra um pouco Indiana Jones ali com animais e filmes de ação, então de alguma forma que esse cenário me leva então a essa a eu observar essa transformação de macaco, que é o mais primitivo, ali a águia, o símbolo de esplendor, símbolo, de Deus, como o Rogério colocou, símbolo máximo de um animal que poderia ser o leão também, alguma coisa assim.
2: É, esses macacos são os que mais chamam a atenção de primeira, né? E recentemente, lendo o Eu Inconsciente do Jung, o que me remeteu foi a curiosidade de serem quatro macacos e dois casais. E ele fala sobre um sonho de uma paciente dele nessa questão de os quatro serem as quatro funções da consciência, ainda mais por serem dois casais, então dois opostos ali, né, que formam as quatro funções da consciência. E ainda mais estando dentro de uma sala, né, a gente tem essa noção de que quando, no sonho, você está dentro de uma sala, é meio que você está ali dentro da sua consciência. E esses quatro macacos, dois casais, se fundem numa figura de um deus, né? então a fusão das quatro funções da consciência evoluem de alguma forma, né? como o Vini disse, é, para uma coisa superior quase que um Deus quase que um, uma imagem de Deus em nós né? que seria o si mesmo ali. Essa foi, esse foi o, o aspecto que mais me chamou a atenção mesmo no, no sonho
1: quando você está falando funções da consciência você está falando dos tipos psicológicos
2: não, estou falando das funções das, da consciência mesmo. Não dos tipos. Os tipos você pega as funções e coloca...
1: Introversão, introvertição. O introvertido
2: e o extrovertido, isso. Uhum. As funções seriam pensamento, sentimento, intuição, sensação. Uhum. Né? Então são essas quatro funções que quando elas se unem ali, elas se fundem talvez numa coisa só, seria uma representação talvez do self, né? do si mesmo.
0: E o número 4 é um número bem simbólico, né? Para a gente que adora os símbolos e a gente vai encontrar o número 4 nas funções, a gente vai encontrar número 4 nos livros do Evangelho, uhum. a gente vai encontrar em várias descrições, inclusive de Deus também, né? É, não sei se vocês sabiam, os quatro Evangelhos, eles são também representado por quatro animais, que simbolizam também quatro formas de enxergar Deus e, e no caso, de Jesus Cristo. Né? Tem o boi, a águia, o homem e o leão. Estava <risos> esquecendo do leão. E cada animal tem o seu símbolo. E, e então, é muito comum a gente ver esse quatro simbolizando um que aparece nesse sonho legal. Né? Tem tudo isso. Tem essas representações de animais também. E, então a gente vai encontrar diversas formas esses, esses quatro, virando um. O mais legal é que entra a oposição, né, Nath? Igual você falou assim, porque na tipologia, e já falando mais do que o Rogério estava explicando, a gente encontra a oposição entre essas funções da consciência, né do pensamento ter a sua oposição no sentimento, uhum. e a intuição ter sua oposição na sensação.
1: Boa. E um
0: cenário ideal, que talvez não seja nem alcançável, seria a união ou você andar por essas quatro funções de forma igual, que surgiria uma unidade, né? E a gente uhum. vê isso representado no sonho também. No uma harmonia, sonho, né? Signifique isso, mas a gente consegue fazer essa analogia aí com o sonho. Achei muito bom você ter colocado isso aí, Nath. Foi mesmo. É
2: porque foi muito recente, assim, foi ler há dois <risos> dias atrás e aparecer no sonho, sabe?
1: É, e o, 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 o número me trouxe agora, o, o Vinícius falou da do, do, simbologia do 4, me veio o poeta o Seixas, aquele que ele fala... Sete dias da semana, sete notas musicais, sete estações do ano, sete, não, não lembro o que mais que ele coloca, aí no quatro, ele fala assim, quatro ponto cardeal, quatro estação do ano, quatro pés tem o animal, quatro pés tem a mesa, quatro dias o carnaval. Eu acho ótimo essa parte.
3: Mas o, o, o sete é interessante, né? Pelo menos dentro da perspectiva Jungiana, né? Porque o Jung sempre fala do sete como o quatro mais o três. Sim, sim. A questão do 4 ser a totalidade, ou seja, a integração, voltando para os tipos, né? A integração de todos os tipos. E o 3, sendo a ideia, ele, ele até traz um sonho, eu acho que é no Ion. Ele fala de um sonho e ele fala de dois cavalos, um com quatro patas e outro com três patas. E aí o sonhador, ele cavalga o cavalo de quatro patas e uma mulher no sonho cavalga o cavalo de três patas. Né? Então, seria o sonhador com as quatro funções diferenciadas, né, conseguindo navegar por essas funções, e a ânima, que é integrada ali, e, 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 e cavalgo, o cavalo de três patas, e por que três patas? Porque a quarta está no inconsciente, e só ela pode navegar, porque ela é a ponte entre a consciência e o inconsciente, né, então é essa simbologia do 4 mais 3 com a relação com, o com a nossa ânima ou com o nosso ânimos, né. Uhum. Que seria, dentro da psicologia junguiana, a imagem arquetípica que se apresenta pra gente Realizando essa ponte, né, entre a nossa consciência e o inconsciente Interessante o Raul Seixas aparecer aí
0: <risos> Só para acrescentar mais uma coisa, o povo judeu tem o sete como um número sagrado, né Tanto o povo judeu quanto na igreja que eu cresci, que é a igreja adventista do sétimo dia tem o sábado como um dia santificado, né? E eu fui aprender em Jung, nessa questão de numerologia, dessa união entre o 4 e o 3, que seria uma união perfeita entre o inconsciente e a consciência. Que fazendo uma análise psicológica da própria religião, o 7 também é um sinal que liga o povo de Deus com os homens. Então a gente pode fazer também essa analogia psicológica entre Deus, o inconsciente, e os homens, a consciência. Então, desde os primórdios, a gente já usa esse número 7, o povo, o povo judeu já usa esse número 7 como um símbolo de ligação mesmo, um símbolo de união entre o sagrado e o humano.
3: Uma, uma união perfeita, né? É exatamente.
2: Outra coisa que eu queria comentar, uh, nessa questão da águia ser o símbolo de Zeus, Zeus também é colocado como pai, né? Então, tem talvez ali uma imagem de um pai pedindo para ser vista, talvez, ou que está se desmanchando, porque é feito de areia e está em constante mutação ali, né? Então, não sei se do meu pai ou do aspecto paterno em mim. De figura assim, paterna. É, de alguma forma.
3: É, e é interessante porque essas figuras, elas estão no alto, né? Uma prateleira. Estão lá no uhum. alto. Eu olho lá para o alto. Então, tudo bem, é uma águia, mas... É uma águia feita de areia, mas ela tá lá no alto, ela tá longe do meu alcance, né? Então é interessante você trazer essa questão do pai mesmo, porque ele tá, pode ser uma figura paterna, que ela tá lá, né, olhando para mim de cima, e eu tô me relacionando com ela de uma forma quase que indireta, né? Só observando e vendo como ela se transforma.
1: Interessante. É, 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 é interessante tudo como tudo é mitológico, né? que já diz os titânicos desde os primórdios até hoje em dia o homem ainda faz o que o macaco fazia e aí também tô lembrando de, de Zeus né e aí, aí acabei de lembrar também falando de quatro patas tem um animal e me lembrou também quantas vezes né quantas dezenas ou centenas de vezes que Zeus se transformou em alguma coisa para conseguir atingir os seus objetivos que normalmente eram de Copular com alguma mortal ou semideusa. E aí, me fez lembrar de uma das histórias, e acho que é a história que eu mais gosto é a história da, da Europa. Vocês conhecem?
2: Nights Gregas me contou.
1: <risos> é para
2: mim,
1: é mim também. Vou falar um pouquinho, bem curto, para o ouvinte, que eu acho uma história fascinante. Né? A Europa, Zeus esmou que queria. É, pegar a Europa, né? E a Europa era uma princesa, essa princesa uh, estava na praia junto com outras princesas, outras meninas, e Zeus falou para Hermes, Hermes, vai lá, pega o gado, né? O pai, de, o pai de Europa era dona de gado, pega o gado, joga o gado lá perto da praia, e quando ele fez isso, Zeus se transformou no quê? Num boi, né? Num boi lindo, num boi todo cheio de adornos, um boi com chifre perfeito, um boi doce, e ficou brincando ali, passando entre as meninas. Em um determinado momento, a Europa começou a tocá-lo, e ele pegou, se ajoelhou, e a Europa montou em cima dele. Depois de montado em cima dele, Deus começou a passear com ela no seu dorso, lentamente, bem gostosinho. Foi entrando no mar, entrando no mar, entrando no mar, e foi embora com a Europa até Creta. Chegando lá em Creta, ele consumiu o ato e diz a história que a Europa começou com esse ato de Zeus. Interessante, né?
3: Interessante. interessante
1: viu como o um sonho, um sonho vai puxando um monte de coisa, né?
3: É, é importante a gente trazer uma questão, né? Porque o, o ouvinte pode estar é, vendo a gente, é, ouvindo a gente falar toda hora de mito, né? E fazendo essas relações... E dentro da perspectiva junguiana, né, o mito ele é uma representação de processos psicológicos. Então por isso que a gente consegue fazer essa relação entre é, o sonho, o mito, e até entre, as, entre os mitos de diferentes lugares do mundo. Né? Então a ideia é que os mitos foram as formas né, que os povos antigos encontraram para representar os processos psicológicos internos que eles observavam ou que eles não sabiam como expressar. E aí, como são processos inerentes ao ser humano, eles vão se manifestar em diferentes locais, em diferentes tempos, e até mesmo em nós mesmos, né? Então, no nosso sonho, esses processos se, se, se apresentam e eles vão se assemelhar aos mitos, porque os mitos são essas representações desses mesmos processos que são processos universais, no sentido que eles existem potencialmente em todo ser humano, né? Então, por isso que a gente faz essas pontes, né? Então, às vezes, o sonho, ele dá um pedaço pra gente, e a gente vai buscar o resto ali no mito para tentar fazer alguma ponte, uhum. alguma possível ponte do que possa ser, uma possível interpretação daquela situação, daquele, daquela representação do processo psíquico, né?
1: Yeah, e esse é um processo que usamos bastante na clínica, né, Marco? Isso.
2: É, e agora eu até gostaria de saber mais sobre é. a mitologia em torno do tucano, mas se você souber ali, coloca nos comentários lá do nosso post do Instagram pra gente ficar sabendo.
3: <risos> Boa. Tá aí uma, uma coisa interessante mesmo. É, eu, eu, achei, muito, eu
1: achei muito bom. Gente, considerações finais?
3: Ah, eu, eu não falei uma coisa, né, na verdade eu acho que eu deixei implícito no meu comentário lá no começo, mas a questão da areia, ela sempre me remete à questão do tempo, né, então eu fiquei pensando tudo isso agora, né, então o fator de transformação ali foi o tempo, né, pra mim então algo tá acontecendo no decorrer do tempo, né então a areia pra mim representa o tempo que é a matéria-prima do que esses animais são formados, né? Então, através do passar do tempo, né, que acontece essa integração, que acontece essa transformação, né? Então, acho que já estava implícito no que eu falei, no que o Rogério falou, mas eu acho legal eu trazer essa ideia, ficou na minha cabeça. Legal. E a mesa de sinuca? Mesa de sinuca é... Me lembrou a faculdade, eu joguei muita sinuca na faculdade. Né?
1: Me, me, lembra a pouca, me lembra a pouca habilidade que eu tenho para jogar isso desde sempre.
0: Na verdade, a pessoa, né, ela falou que parece, né, uma mesa de parece
1: sinuca. Parece uma mesa de sinuca. Mas,
0: eu tentando entrar no sonho, o que me pareceu ali, na minha cabeça, era uma mesa grande, parecida com sinuca, e uma prateleira, assim, como se eu estivesse numa sala, sabe, assim, numa sala de objetos como se fosse uma biblioteca, mas não de livros, ali com livros antigos. Sabe aquelas salas que parecem de filme com cabeça de veado caçado? <risos> é, alguém que coleciona estátuas de animais empalhados? Me pareceu um... Lugar assim, sabe? Bem cheio
2: é. de madeira, de tapete antigo, isso. de poltronas. Uma, uma de... sala, ela fala uma
0: de, sala de madeira, no geral, assim, né? Uh -huh. Eu, aqui, eu pensei tudo nesse...
3: de madeira, você acredita? É, eu também.
0: Eu não
1: pensei no madeira, lugar, né? eu tô pensando agora que você tá falando, no, 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 não me chamou a atenção isso, não. Só que fala uma, uma sala retangular, comprida.
2: Não, é, detalhe, né, a gente não tinha todos esses detalhes, a gente criou esses detalhes ah, todos.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Mas é, eu também imaginei. Até que remeteu ao filme do Indiana Jones ou alguma coisa parecida, assim, sabe? Meio que floresta, mais uma sala com E se tirar um espalhados. livro ali,
2: abre uma porta para algum lugar. Mais
0: ah. ou menos assim mesmo, <risos> Nath. Eu fiquei imaginando isso aí, porque até o objeto se transformando parece algo sobrenatural, né? Algo místico ali, que casa muito bem com essa, com essa temática que eu elaborei na minha cabeça.
2: É. Esse ambiente.
3: É, e o Indiana Jones, ele está sempre tentando encontrar um tesouro, né? Que é o que a gente consegue encontrar quando a gente consegue entender essas mensagens que chegam do nosso inconsciente e integrar elas, né? Tem um tesouro esperando lá pela gente.
1: Uhum. É o santo grau, mas não vamos entrar nisso agora, né?
0: Não vamos entrar, porque senão vai dar <risos> três horas de episódio.
3: <risos> Dividido em cinco temporadas. Em
1: cinco temporadas. É isso aí. Pessoal, siga-nos no Instagram, no arroba yungcast no Spotify e plataformas de streaming. Temos também o nosso site www.jungcast.com.br lembrando, iung com J, j u n g c a s -T Lá temos os nossos perfis, nossos contatos para agendamento. Temos também lá um botãozinho para enviar o sonho de vocês pelo meu meusonho.jungcast.com.br e até o momento dessa gravação, dia 11 dos 5, às 21 horas e 45 minutos, está zerado. Peraí, vamos ver se é um milagre. A lista está vazia. E é isso.
0: <risos> Achei que você ia encontrar
3: um spam.
1: Nem <risos> é spam. Nem um... eu... <risos> é spam, não, mas eu, eu configurei para não, não receber spam. Tá? A gente podia
3: fazer uma análise do spam. Eu Span
2: pensei e exatamente. O e a gente analisa.
3: <risos>
1: Fechamos?
2: É isso, galera. Fechamos.
3: É isso, né?
1: Muito bom estar com vocês mais uma vez. Muito bom.
2: Até obrigado, mais. Obrigado, gente. obrigado ouvinte, mais. por um enviado
1: e-mail. Até. Tchau,
2: tchau. Tchau, Até
1: tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o que aprendemos sobre esse sonho?
2: o Tucano é carnívoro.
1: Onívoro.
0: Não, onívoro. ele falou que come,
2: come filhotinho.
0: Não, mas, mas o onívoro também come.
3: Não, ele, ele, ele não só come carne, ele come filhotes, gente. É isso. Ai, meu <risos> Deus. Deus. Não, é acredito. porque esse filhote
0: ele não consegue, né? Então ele come <risos> nos filhotinhos.
1: Eu aprendi que não existe o Tucano Reginaldo no Palavra Cantada. Existe o Papagaio Reginaldo no Palavra Cantada.
2: Caramba, meu. Oi, é Tucano Reginaldo. É o outro lá, como que é o...
1: Perdão, capelo, capelo garivota. Ai, meu Deus.
0: O que é palavra cantada?
1: Ah, Vinícius, você tem um filho de quantos anos? Quantos anos tem o Antônio? Quatro. E nunca ouviu palavra cantada?
0: Será é que ele ouviu? Aí ele que deveria saber. Pergunta né? para
1: ele do papagaio Reginaldo, <risos> que eu achei que era tucano e Reginaldo, eu procurando tucano e Reginaldo, eu não achava, até que eu vi que era o papagaio Reginaldo.
0: Três meses, zero e-mail. Tipo, é. acho que o pessoal diz assim, que esse cara não se toca, que ninguém vai mandar um e-mail, velho. Um dia,
1: um dia alguém vai mandar, eu tenho certeza. Isso será é motivo, tipo, é tipo, motivo de festa.
0: É tipo esperar que alguém mande uma carta, né? Tá quase isso já. Tipo, mande uma carta, caixa postal, 33,